1: Muito, muito feliz mesmo de ter o doutor Jorge Yamamoto aqui com a gente especialista em hormônios. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando esse tempinho para trazer um pouco de informação, principalmente esse tema muito importante né, de quem aborda esses temas relacionados à parte hormonal. Ele sabe que o verão está chegando e aumenta aí o risco do pessoal Errar, fazer cagada, né? Fazer cagada e colocar a saúde principalmente em risco. Doutor, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o doutor Jorge aqui para o pessoal que ainda não conhece.
0: Beleza, cara, eu que agradeço a oportunidade aí de estar tá contribuindo, dividindo conhecimento. O áudio tá bom? A imagem tá, tá boa? Ótimo. ótimo, beleza. Bom, na verdade, é, quando me falam assim, olha, me fala um pouco de você, né? É uma pergunta um pouco tanto capciosa, né? Porque a gente tem dificuldade de falar disso. Então, vou falar a respeito é, do que eu objetivo, né? Aqui. A gente objetiva é, ter contribuição, né? Dividir o nosso conhecimento, poder impactar vidas. Eu acho que essa melhor definição é o nosso propósito. E esse é o meu propósito. E do Leandro também. Então, por isso que nós estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico. Eu atuo nas áreas de medicina esportiva e nutrologia esportiva, tendo diversas demandas, desde hipertrofia muscular, é, emagrecimento, aumento de performance, tratamentos hormonais dos mais diversos. Porém, a minha maior expertise é o tratamento do usuário de esteroide. Então, a gente ter essa abordagem com esse cara, é, onde ele procura a gente normalmente tendo algum colateral ou tendo esse desejo de fazer o uso e a gente orientar da melhor forma possível. Lógico, linkando três aspectos. A estética, que é o que ele nos procura. A saúde, que é o nosso maior objetivo. E, obviamente, com performance, né? Até porque ele precisa treinar melhor. Então, esse é o meu propósito profissional e também coincide com o meu propósito de vida.
1: E é um grande tabu ainda, né? Mesmo dentro da medicina... É, são pouquíssimos profissionais que colocam a cara tapa nesse assunto, né? Uhum. Eu vejo até muitos profissionais que trabalham com parte hormonal, mas quando fala de esteroides anabolizantes, tem aquele receio, tem aquela, a, aquele receio que a própria mídia joga, né? Que uhum. só faz mal, que é câncer, que é isso e que é aquilo. E a gente sabe que pode até chegar nisso daí, mas quando a pessoa faz o uso recreativo abusivo, digamos assim, né?
0: Exatamente, é um grande tabu, mas é, à medida que a gente vai estudando, a gente vai, vai, vai tendo mais certeza que a gente não sabe nada, e esse tabu ele vai diminuindo, porque é, tanto eu quanto você, que vem aqui a público, né, na, através das redes sociais, transmitir o conhecimento a respeito desse hormônio, a gente encara ele como um qualquer medicamento, Quais são as características do medicamento, né? Você mais que ninguém, como é farmacêutico, pode falar melhor do que eu. Tem indicações, tem contraindicações, tem colaterais, tem interações medicamentosas. Simples assim. Agora, quando a gente pensa na questão do esteroide anabólico, existe, a meu ver, né, por ser um estudioso da área, uma supervalorização dos colaterais. Isso, de fato, é e isso a gente consegue provar nos artigos científicos, ele não é isento de problemas, como tudo na vida né? tem prós e contras. Várias pessoas poderiam ser beneficiadas com esse uso, pensando no uso clínico, no uso ali de alguma patologia, dentro do contexto de tratamento de algumas patologias. Uh, esse é um preconceito, muito mais social, que a classe médica acabou aderindo, e é um preconceito que vem ali desde a década de 70, depois a gente pode discorrer a respeito disso. Então, uh, a gente considera ele como um, um mero medicamento, um mero medicamento que é de abuso, eu até falo isso é, amplamente nas minhas redes sociais, existem é, meta-análises que mostram que cerca de 3,3% da população Mundial é usuária. Quando pensamos a nível Brasil, é, a meu ver, esse dado ele é subestimado. Então existe um, um, um número muito maior. Uma população que é, tem um uso recreativo, está carente de tratamento, que quando tem algum colateral e bate na porta dos consultórios médicos, é escorraçada. É, 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 existe um preconceito, toma lição de moral, sendo que a pessoa não está ali por causa disso. Então essa pessoa, ela sai cada vez mais desmotivada a fazer o uso cada vez mais correto. E é uma parcela muito grande, que se o profissional, ele tivesse um, um, um pouco, é, meramente um acolhimento desse cara já seria totalmente diferente, e é uma grande fatia do mercado, né? Ele poderia até pensar financeiramente, mas não. Devido a todo o preconceito, faz com que essa população seja marginalizada e cada vez mais vai ter ali erros de, dentro dessa utilização.
1: É, eu, eu passei já por isso, viu? Eu, eu é. tive um problema de saúde, dois anos atrás, eu tive um câncer no testículo, tive um uhum. seminômico. Uhum. E quando eu cheguei no consultório médico, ele falou, você usa bomba, né? Mas, nossa senhora, mas falou tudo que tinha direito. Eu saí de lá com a orelha até pegando fogo, assim. Mas em momento nenhum tentou, assim, vamos supor, é, expor o que estava acontecendo tal. Foi depois, a primeira consulta só escurraçou só, uhum. fez o que tinha que fazer. Mas, é, justamente por isso, é, eu acho que pouco é abordado o porque esse medicamento foi, por exemplo, é... foi inventado, foi feito, né? foi fabricado. Não se fala para tratamento de sarcopenia, para osteoporose, para doenças neurodegenerativas, doenças musculares para recuperação. Uhum. Então, essa parte de pacientes debilitados uhum. é pouquíssimo falado. Aí, uhum. vai falar quando dá problemas colaterais, por exemplo, cai na mídia, principalmente usuários que fazem uso abusivo, e associa outras drogas juntos. Eu não estou falando Exatamente. de medicamento, não estou falando de farmacêutico. Estou falando drogas recreativas mesmo. Álcool e outras drogas aí. Uhum. Aí sim, aí tem um grande problema e já entra em um desses erros aí que a gente vai discutir. Mas feito essa pequena introdução nossa, doutor, nós viemos para falar os principais erros que acontecem aí em ciclos. E quando, acho que qualquer pessoa vai pensar em fazer um ciclo para melhorar, na estética, a performance e tudo mais, primeiro, ela precisa saber como que está dentro dela. tô certo ou estou errado? Claro,
0: lógico, exatamente. Os exames. Opa, tá? com certeza. Quais
1: seriam os principais exames? E a partir de que premissa uh, seriam feito, por exemplo, as dosagens ou escolha dos anabolizantes para individualizar, e pra pessoa para pessoa?
0: Beleza, Leandro, vamos fazer um bate-bola então, eu, eu dou um, um erro, você dá um erro, a gente discorre, vamos lá, claro. vamos, vamos tentar é, né, fazer um, um, um assunto bem dinâmico em relação a isso, porque erro é que não falta, né, meu amigo? Vamos pensar o seguinte, ah, olha, a gente tem que pensar como que vai ser a jornada desse cara, né, para a gente tentar pensar em alguns erros mais primários, bom, vamos pensar o seguinte. Normalmente, né? Uh, quando o adolescente ele faz ali a transição para a, a fase adulta, ele aflora toda a sua, é, digamos assim, a sua vaidade, né? Ele quer conquistar as menininhas. Ele olha aqueles caras do segundo colegial, do terceiro colegial, então ele tem aquele desejo de ter um físico cada vez melhor. Afinal, ele está despertando esse lado sexual dele. Então mais cedo ou mais tarde, o que ele faz? Ele se matricula numa academia. Quando ele se matricula numa academia, qual que é o maior motivo dele estar ali? É por uma questão de saúde, correção da glicemia, pressão alta? Não, ele quer ficar forte. Afinal, né, ele tendo uma maior massa muscular, ele teria uma melhor autoestima e obviamente ele teria ali um sucesso com as menininhas. Só que o negócio é o seguinte, quando ele entra dentro da academia, ele é muito leigo, né? E por uma questão até mesmo de vergonha, uma questão ali de é, é, não se sentir tão à vontade naquele espaço, ainda que ele sabe que é necessário, ele até prefere ir à tarde. É ou não é? Pega a sua regata de abadá ali, vai à tarde e pensa pelo, pelo princípio, né? Pelo, pela questão até mesmo é, inocente. Que eu pensava assim, poxa, quanto mais eu treinar um músculo, mais eu vou crescer aquele músculo. Por isso que eu vou treinar braço uma semana inteira e perna, pra que te quero? Então, a, 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 normalmente essa é a jornada do cara. Só que ali, o que, que acontece? Dentro daquele ambiente, ele começa a fazer algumas amizades. Quando ele começa a fazer essas amizades, um fala a respeito de uma tal de durateston. Poxa, o que, que é isso? Um tal fala tal de Deca, fala um tal de casal. E tem um sabichão que tem aquele conceito formado que Deca enche dura estufa a Poxa, já sei tudo de esteroide. E ele fica tentando quebrar as, aquelas objeções na cabeça dele. Poxa, mas isso aí não mata? Isso aí eu vi no jornal que causa câncer. Mas se esse cara tá usando e eu gostaria de ter o físico dele... Vou, 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 vou aprofundar a respeito do assunto. E ele começa ali se enriquecer de informação nos canais ali de mídia e muitos canais, né, diferente do seu, vão trazer uma apologia ao uso e um uso tanto supra, supra, supra fisiológico, até que chega o um momento que ele fala, eu quero usar. E vamos ser honestos, fazer o uso hoje no Brasil de esteroide é mais fácil do que pedir uma pizza. Basta entrar em contato ali com o fornecedor, pede a tabela, quero isso, isso, faz um PIX, recebe pelo correio. Alguém, ele depois ele arruma alguém que aplica. E assim ele começa a sua jornada nesse uso hormonal. Eu até. É, eu, eu, eu sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica, onde eu capacito profissionais para lidarem né, com esse usuário de esteroide, proporcionar para ele mais saúde, saberem corrigir ali, uh, o maior número de colaterais, minimizando danos desse cara, e também, obviamente, sabendo prescrever na hora certa. A questão é a seguinte, eu costumo dizer que o cara ele te procura em duas situações, e ele volta para você em duas situações. Vamos lá, para que, que ele em um médico? A jornada dele, ao iniciar esse uso de um esteroide, mais cedo ou mais tarde, ele tem resultado? Tem, ele tá usando um hormônio anabólico, então ele tem um crescimento muscular por mais porco, por mais porca que seja a dieta, mais porco que seja o treino, ele vai ter é, um resultado. Só que pode ser, e é praticamente ali certo, que ele vai ter algum colateral. Só que ele vai se preocupar com algum colateral que ele não sente, por exemplo, uma deslipidemia, um aumento de hematócrito? Não. Ele vai preocupar, por exemplo, com um colateral de... Nossa, tá tendo uma tetinha aqui, é, um carocinho. O que, que é isso? Ô, meu amigo, você que é, me, me falou para eu usar, o que, que eu uso agora para tratar? Ixi, cara, não sei, porque comigo deu certo. Aí, num segundo momento, ele passa para o Dr. Google. Ô, Dr. Google... O que, que é caroço no peito? É tal de ginecomastia, mas tem um diagnóstico diferencial de câncer de mama? Tá, 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 tá. Meu Deus, agora é que eu procuro um médico. Então, ele procura nesse momento, ou ele procura no momento que ele quer fazer introdução hormonal. É porque é aquele negócio. Existe um, um anjinho e um diabinho. Não usa usa, não usa, usa, então ele quer somente um sim do médico ali, porque se tiver um sim do médico, ah, tá tudo certo, é isento de colateral, e ele procura nessas duas situações. Só que vamos ser honestos, a gente que vive essa área, ele te procura nesse momento, e ainda que você faça a melhor remanejo ali, pensando nessa tria de saúde, estética e performance, ainda que deixe ele, por exemplo, num cruzezinho ali, mais cedo ou mais tarde, ele acha que sabe fazer as coisas e te abandona. Porém, ele volta. Volta o cão arrependido ali em outras duas situações. Ou porque teve muito mais colateral, ou porque ele quer tirar essa droga para um fim maior. Por exemplo, né, uma tentativa de gravidez. A mulher começou a pressionar ele ali, então ele começa a, a ter esse desejo de desmame ali dessa droga. Em relação a exames, cara, primeira coisa, existem exames que são mais específicos para quem usa e existem exames mais indiretos, que não que não seja importante pedir. Todos são importantes a gente avaliar dentro do contexto. Mas, basicamente, basicamente uma testosterona total e uma testosterona livre, né? Lógico, que vai depender muito do que ele está utilizando para a gente tentar fazer raciocínios clínicos nessa leitura desse exame. Um LH e um FSH, né, que a gente tem praticamente certeza que vai vir zerado, mas dentro do contexto ali de iniciar uma TPC, uma restauração do eixo HPT, temos que ver a que nível essa inibição de eixo está. Um estradiol, acho bacana a gente pedir. Uma SHBG, acho bacana a gente pedir. Pensando em colaterais que eu já espero, um perfil lipídico peço um hemograma. Eu acredito que esse seja o mais básico do básico do básico. Não que não seja importante ver uma função renal, uma função hepática, um cortisol, uma função tiroidiana, não. Mas assim, do que eu sei que vai vir alterado possivelmente, esse é o básico do básico do básico.
1: É Através daí a gente já vai saber como que tá a saúde, vai saber como que tá possíveis riscos né, de algum problema cardíaco uhum. e tudo mais, eu também prefiro esses exames, eu acho que é bem significativo. Inibição uhum. do eixo para talvez é, tentar reverter isso com cermes ou até mesmo com é, melhorar a minha fertilidade e tudo mais. Uhum. E, doutor, é, tem muita diferença, né? Eu vejo muita molecada, que nem você falou, jovem, entra na academia, é, dois, três meses não vê aquele resultado, né? E uhum. aí, vai realmente já... Não tem nenhuma maturidade muscular, não sabe treinar, não sabe fazer uma dieta e já quer arriscar recurso ergogênico. E aí, muitas pessoas vêm até mim e já falam assim, Leandro, o que você que acha é, de eu fazer <risos> o meu primeiro ciclo com uma, duas, com três drogas? O que você acha? Você acha que vai, vai ter resultado? Não, resultado uhum. vai ter, mas... Eu acho que é um erro muito grande já começar sem ter aquela maturidade muscular. E um erro, acho que maior ainda, queimar a largada. Uma que os receptores, os poucos receptores androgênicos que tem, eles estão ali, todos virgens, todos na expectativa de receber o medicamento. E então, eu acho que para um primeiro ciclo, para a pessoa errar menos, um hormônio só seria suficiente Uhum. Um hormônio, talvez que já tenha no nosso corpo aí uma testosterona, seria um, um pontapé inicial legal. Perfeito. E aí a pessoa vai falar para mim, mas só testosterona, Leandro? Só, é só uma deposteron, só uma dura teston, certo? Isso daí não é ciclo.
0: É bravo, não é né?
1: Ciclo. Não vai ter resultado.
0: Uhum. Não é
1: isso que acontece.
0: Cara, esse talvez é o principal erro. Vamos lá é a largada e, obviamente, pensar que mais é mais. Mais droga, mais resultado. Vamos lá, vamos discutir a respeito disso, né? A gente vai se ajudando aqui. Cara, vamos lá, vamos pensar hipertrofia. Hipertrofia depende só de hormônio? Não. Depende, ó, eu preciso de treinar bem, eu preciso de uma dieta adequada, um descanso adequado, um ajuste hormonal, não só da parte androgênica. Eu preciso ali ter um controle de saúde mental, um sujeito que ele é ansioso demais, ele tende a ter um, um fator limitante ali da saúde mental. A depressão pode ser um fator limitante pro nosso resultado, então, é, cara, é um, todo um contexto multifatorial para gerar a tal da hipertrofia muscular. Então esse é um ponto, o cara não leva em consideração questões multifatoriais. Segundo, que você já introduziu, queimar largada. Velho, você nem treina direito, você nem come direito. Cara, se você mudasse, se você parasse de comer coxinha com Coca-Cola à tarde, trocasse, por exemplo, um frango, batata doce, já seria uma grande evolução. Existem estudos, por exemplo, né, que avaliaram o limite natural, estudos, por exemplo, de McDonald, que mostraram, cara, que você possivelmente chegaria no seu limite natural em cinco anos, né? E que no primeiro ano a, a, o resultado é absurdo, né? Se o cara já está fazendo a, o básico ali. Então, existe todo esse contexto que é muito difícil a gente tentar explicar isso para a pessoa. Afinal, por exemplo, quando o cara me procura, eu, como médico, cara, eu sou mais interessado no resultado dele. Não faz sentido eu esconder alguma coisa dele. Agora, vamos pensar o seguinte. Beleza, existe uma grande diferença entre eu precisar de usar e eu não precisar de usar e usar minimizando os danos. Existe essa grande diferença. É porque as pessoas confundem muito. Ah, eu estou fazendo uma TRT de duas duras por semana. Cara, esquece, não é assim. Uma coisa é o cara ter uma deficiência androgênica, ter um hipogonadismo ou hipogonadotrófico clínico que tentou fazer um tratamento ali com alguns indutores como o CERME ou agonista de gonadotrofina, não deu certo e partiu para a testosterona em dose fisiológica para ter um alvo terapêutico ali dentro do padrão fisiológico para ter toda a funcionabilidade da tal da testosterona no corpo dele manutenção de massa muscular, manutenção de massa óssea, estabilidade de humor, função cardíaca, função sexual, etc é diferente do cara falar, olha, eu sou normal, eu tenho minha textozinha ali de 500, mas eu quero dar um up no meu físico, então é essa ideia que a gente vai estar tá comentando aqui, beleza partir para o uso cara, faz sentido eu combinar quatro drogas de uma vez em dose estratosférica cara, você nunca usou nada como o Leandro falou, seu receptor é virgem. Então, não faz sentido. Existe uma máxima, né, Leandro, que a gente gosta de falar aqui. Quanto mais frango, mais colateral tem a ver com densidade de receptor. Outra coisa que as pessoas não entendem é o seguinte. Na prática, não existe saturação de receptor muscular. Pode ser que exista de prostático, mas muscular não. Não é uma relação direta de um hormônio para um receptor. Existem várias variáveis envolvidas, respostas individuais, ligação no receptor, deslocamento de proteína de choque. Então, essa curva ela não é aquela curva é, logarítmica que tem aquela, aquele perfil de saturação, aquela lei de Michaelis e Menten, da velocidade, é uma curva que faz uma dissociação entre resultado e colateral. O resultado, ele tende a estabilizar quando você aumenta a dose, ao passo que o colateral, ele é uma curva mais inclinada. Então, é isso que a galera não entende. E um outro ponto também é o seguinte. Se você utiliza uma dose maior, lógico que isso é muito teórico, a tendência é que você tenha um aumento maior na sua resposta metabólica. Você vai conseguir suprir isso através da dieta? Dificilmente você vai conseguir suprir isso porque você não está acostumado. Então, só que, cara, é muito difícil a gente tentar explicar isso para as pessoas na prática. Só que, uma vez que a gente decide introduzir alguma droga, seria mais interessante a introdução de uma testosterona. Afinal, é algo que nós produzimos. Segundo ponto, em dose um pouco suprafisiológica, porque também não faz sentido eu colocar em dose fisiológica só para inibir seu eixo por inibir, sendo continuar ali dentro de um padrão que você já produz. Terceiro ponto, alguma coisa de farmácia. Então, a gente vem basicamente entre a dúria e a Deposteron. Não vamos usar a Nebido, porque Nebido meia-vida muito longa, então não faz tanto sentido. Por quê? não porque...
1: tem nem grana para comprar.
0: No... É, é caro, tanto a Nebido quanto a Ormos. É... Porque a gente tem parâmetro de monitoramento. Eu sei exatamente o que, que você está utilizando. Então, por isso que eu tenho parâmetro ali de, de monitorar. Então, uh, e controlando, fazendo a minimização dos danos ali, pensando que existe um risco-benefício desse uso.
1: É, monitoração, não é fazer um exame lá no começo, fazer um exame por ano também, eu preciso, não, não. Eu, eu preciso saber como está, para justamente saber se está suprafisiológico. E uhum. é legal falar, né? O primeiro ciclo, o menininho, menininho, <risos> chega para você, é legal a testosterona.
0: Mas isso eu vejo
1: muita menininha usando uma ampola de deposteron. Usando 200mg de deposteron por semana.
0: Exatamente. Ela vai aí, virar um menininho.
1: Muito feia. Ela vai deixar de ser menininha, né? É, e eu vejo é... muita mulher, mas muita mulher usando <risos> testosterona em dose que muitas vezes para homem é muito. Por falta de conhecimento. Sim, na maioria das vezes por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Por e eu acho muito mais grave do que o homem, porque o homem, muitas vezes, os colaterais que aparecem, inibição de eixo e tal, é reversível. Na mulher é isso. que usa testosterona, muitos dos colaterais que vão acontecer, é muito mais difícil reverter, né?
0: Exatamente, cara. E a gente já faz uma linkagem de início de uso em mulher, né? Normalmente, a mulher né, pensa no contexto de erros, às vezes ela quer fazer uma introdução de algum hormônio, né? Lógico que eu não tô aqui numa posição de prescrição ou apológica, jamais. Eu também nem ban banalizadora, demonizadora do hormônio. Estamos falando aqui da nossa realidade aqui de consultório, de prática profissional. Uh, a mulher, né, às vezes ela vai, por um muito má influência, partir para testosterona. Errado, errado. Utiliza-se testosterona na mulher em condições muito específicas. Por exemplo, uma deficiência androgênica cursando com desejo hipoativo sexual. Mulher na menopausa, que normalmente faz no gel ou implante subcutâneo. Ou também, ou também, a mulher ela já começa com uma droga de meia-vida longa. Geralmente, né, Leandro, a, as mulheres elas são mais responsivas à variação androgênica. Por isso que a gente dá preferência por uma droga de menor efeito androgênico, porém de meia-vida mais curta e tempo de depuração mais curto. Por quê? Vamos supor que essa mulher começa a ter uma oleosidade da pele e começa a ter uma espinha ou outra. Poxa, suspende. Diminui a dose. E se ela tá chamando ali, por exemplo, numa por exemplo, droga muito utilizada por mulheres, numa boldenona, num lato de boldenona, meia-vida muito longa. Cara, Quanto tempo ela vai estar tá colhendo esse colateral? Quanto tempo essa droga vai estar tá circulante ali na corrente sanguínea? Sim.
1: Seria legal para uma mulher, talvez, é, mesmo sendo mais hepatotóxico, é, ter é, uma oxandrolona, talvez?
0: Sim, na verdade, assim, né? É, quando a gente pensa na, no esteroide anabólico androgênico, Uh, são derivações diretas ou indiretas da testosterona, para justamente a gente mexer naquelas relações anabólicas androgênicas. Bom, quando o esteroide foi criado, ele foi criado mais para modificar essa molécula para ser utilizada em públicos-alvo específicos. Por exemplo, crianças, crianças com grandes queimados, mulheres concursando ali, por exemplo, com é, caquexia, pós-processo uh, pós oncológico, enfim. Então, drogas cada vez menos uh, androgênicas e cada vez mais anabólicas. Pensando na oxandrolona, ela tem sim, parcialmente, um efeito, uh, porque ela é um 17-alfa-alquelado. O que, que é uma 17 alfa a gente, No caso, a oxandrolona ela é um derivado de DHT. Pega essa molécula de DHT e faz duas modificações nela coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa para justamente ela resistir ao metabolismo de primeira passagem. Então, ela resistindo, ela tem possibilidade de recircular e atingir cada vez mais células, cada vez mais receptores, tendo uma amplificação do seu resultado. E também existe uma substituição do carbono 2 por um oxigênio. Então, ela fica mais anabólica por inibir, evitar o metabolismo intracelular. Pela 3-hidroxidesidrogenase. É, Negócio é o seguinte. A oxandrolona, ela tem dois metabolismos. Ela divide entre dois órgãos. O rim e o fígado. Então, por isso que dos 17 alfa ela é que tem menor hepatotoxicidade. Ela não é isenta de hepatotoxicidade. Mas por dividir esse metabolismo com o metabolismo renal, ela diminui né, esse efeito. Certo.
1: E é importantíssimo, né? É dose para homem, uhum. dose para mulher. Claro. Cerca de 20%, mais ou menos. Sim. Até menos é, já é suficiente para a mulher ter uma resposta bacana né? De, de ganho.
0: Claro, pensa que a mulher produz 5, a, a 7, 10 miligramas semana, né?
1: Certo. Doutor, falaram aqui, o Du comentou. Bom para mulher é trembolona. Trembolona. É uma das, um dos hormônios mais potentes que existe. É um hormônio uh, que tem que ser já um nível... Um, um usuário, um nível já bem avançado para estar tá utilizando. Principalmente pelos efeitos uh, que ele age na parte psicológica da pessoa. Né? Acaba deixando mais agressivo e tudo mais. Mas eu vi em algum lugar, eu estava lendo... Uh, talvez você possa esclarecer até um pouquinho mais. É, Falava-se muito para Que a trembolona não poderia ser utilizada para a mulher Por causa dos efeitos colaterais virilizantes uhum. Isso daí caiu por água, parece Calma. que agora uhum. é, Sim já, Tirando o que vai atrapalhar muito a TPM Uma mulher com TPM usando tremo, meu Deus do céu É o, é o fim, mas quanto a efeito virilizante Poderia estar tá utilizando?
0: O negócio é o seguinte, vamos lá. Como é que a gente forma a trembolona? Eu sempre vou falar dessa, dessa questão é, estrutural, porque se você entende a estrutura, você não precisa decorar o efeito. É, é, você é melhor que ninguém como, como é, farmacêutico, né? Então a gente estende, entendendo a, a, entende a estrutura, entende a ideia, em vez de decorar. Ah, tanto, tanto anabólico, 500, 500, 100, 100. Não, deco, é, entende a molécula. Vamos formar a trembolona. Como é que a gente forma a trembolona? pega a molécula de testosterona e tira o grupamento metil do carbono 19. Pronto. Quem que é essa? Nandrolona. 19-nortestosterona. E a partir dela, a gente modifica para formar tanto a trembo quanto a gestrinona. Essa classe a gente chama de 19 progestágenos. São progestinas que não tem o grupamento metil no carbono 19. Não sofre a ação da enzima aromatase nem da enzima 5-alfa-redutase de forma direta. Não, no caso a, a nandrolona sofre sim, a trembo não. O negócio é o seguinte, cara é, como é que a gente forma a trembolona? Pega essa nandrolona e coloca duas duplas ligações nela entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono é, é, não, você coloca 3 não, duas, desculpa entre 1 e 2 e 11 e 12. Ela vai ficar com três duplas ligações. Essa molécula, quando a gente adiciona uma dupla ligação na molécula, você diminui o efeito uh, anabólico, uh, diminui o efeito androgênico e o efeito estrogênico dela. A questão é a seguinte: por que, que se acreditava que a trembolona era uma droga muito androgênica. Quem nunca ouviu falar daquela, daquela relação 500-500 da, da trembolona? Lá atrás, no, na, na década de 70, existiam alguns estudos que foram feitos em ratos para a gente tentar é, quantificar quanto, que era uma, quanto essa droga era anabólica, quanto que essa droga era androgênica. Ou seja, quanto que essa droga ela tem o poder de dar massa muscular, quanto que essa droga tem o um poder de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. E como é que eles faziam isso? Foi uma ideia bem bacana, só que isso não reflete ali para o modelo humano. Pegavam ratinhos e faziam o seguinte. Em cada ratinho, administrava uma droga diferente. Quando esses ratinhos eles recebiam essas, essas, essas drogas, pesavam-se tanto a parte ventral da próstata, quanto o músculo levantador do ânus. Por quê? Se essa droga, se esse rato que recebeu a droga X, cresce muito a parte ventral da próstata, opa, droga muito androgênica. Cresce muito o músculo levantador do ânus porque é um músculo de fácil de secção, cresce muito, é uma droga muito anabólica. E assim eles começaram a titular em comparação à testosterona tomado como referência os pesos dos ratos que recebiam testosterona e começaram ali a quantificar. A questão é a seguinte: primeiro, um modelo animal. Então, isso não é reproduzível, não é. é a gente é extrapolar aquele estudo em modelo animal pensando no entendimento humano. Segundo, músculo levantador do ânus, ainda que era um músculo de fácil, de secção, mas é um músculo que tem uma característica histológica totalmente diferente. Por exemplo, do seu bíceps, do seu quadríceps. E também a gente tem que pensar naquela questão de upregulation de receptor quando o cara recebe um esteroide anabólico Então, por isso que esse é um motivo de ter caído por terra. E hoje a gente entende que a trembolona ela tem um efeito SARM-like. O que é um SARM? É um modulador seletivo do receptor androgênico. Ele modula em qual receptor ele quer. A trembolona, você pode observar que ela se mantém íntegra. Ela não sofre o processo de aromatização e ela nem reduz. Não existe diidrotrembolona. Ela se mantém íntegra, só que ela modula em qual receptor ela quer. Então, ela tem ali, por exemplo, modulação em nível de cortisol. Ela tem um efeito miotrófico pelas adições de duas duplas ligações na, na sua molécula. Por isso que a trembolona, a gente considera que ela tem baixa androgenicidade e poderia ser utilizada num público feminino. Até porque ela é uma prima da gestrinona, o que tem no chip da beleza. Só que trembolona a gente encontra no mercado lícito? Não. Trembolona é de uso humano? Não. Ainda que lá atrás, na década de 80 foi tentado fazer um protótipo ali da de, de, de utilização de tremboexa em humanos, só que não foi para frente. Então não existe uma literatura forte para respaldar o uso de Trembolona em humanos. Uma droga que tem amplos colaterais da saúde mental, é uma droga que é, só é adquirida no mercado paralelo, então a gente não tem a confiabilidade da prescrição. Então por isso que ainda que teoricamente seria uma droga interessante na mulher, mas na prática, não, porque traria muito problema ali para o paciente e também para o profissional que estivesse prescrevendo.
1: Tá. Então, partindo da premissa que já fiz meus exames, já estou comendo menos porcamente, como você disse, já estou treinando um pouquinho melhor, já peguei o ritmo, já estou tendo uma dinâmica melhor de treino. Vou, já escolhi, fui no médico, meu médico passou isso, passou aquilo, estou com um ciclo bacana, ideal para o meu corpo, ideal para o meu peso, ideal para o meu físico, ideal se eu sou homem, ideal se eu sou mulher. E aí? Vou começar a fazer uso dos hormônios e só. Comecei agora, vou até terminar, e é só isso. Meu ciclo é só isso. Meu ciclo é só hormônio, não preciso de mais nada, não preciso de protetor, não preciso de nada para minimizar colaterais. Seja que Deus quiser joga forte uhum. para cima e se aparecer a gente trata se uhum. aparecer a gente trata muita gente eu vejo fazendo isso eu não gosto desse, desse pensamento eu acho que tem muito colateral que é evitável talvez
0: isso exatamente a gente vai em dois pontos né o Leandro ah, sempre em todo como, como tudo na vida né a falta e o excesso vamos lá Uh, existe essa situação do cara ligar o foda-se e falar, ah, vou usar o hormônio e, e, e vamos apegar a Deus mesmo e se der tudo certo, eu fico grande, se não der, é, ninguém vai conseguir carregar meu caixão e também a gente vai num outro ponto também, do cara fazer um contexto de polifarmácia, né o cara falar assim, ó, tá, eu vou usar uma texto com um derivado de DHT e uma 19-NOR. Mas o que, que acontece? Ó, me falaram que é bom eu usar anastrozol. Vou usar, eu tenho que usar uma, um, um agonista dopaminérgico, porque eu não quero que a minha prolactina aumenta. Eu tenho que usar um AS, eu tenho que usar uma selimarina, eu tenho que usar um T3, T4, que eu quero secar. Então ele faz um contexto de polifarmácia de drogas ali, que vão ter colaterais desse contexto de polifarmácia. E sem mesmo aparecer um colateral. Então é complicado essa situação, né? Mas o que, que eu oriento? Vai fazer o uso, cara. Esteja acompanhado por um profissional. Não tem conversa. Pelo menos você sabe a seu uso, seu, a, a seu histórico prévio. Como é que você está entrando nesse nessa situação? Porque existem alterações, você não vai sentir. Talvez o, 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 o sinal ou o sintoma vai ser o óbito. É, ué, exatamente. Pensando, por exemplo, dentro de um contexto ali de aumento de hematócrito, aumentando ali, por exemplo, o risco cardiovascular. E esse cara, ficando mais propenso a um evento tromboembólico, ele pode cursar com AVC e falecer. Então esse vai ser o sinal que vai dar. Ninguém sente, fala, nossa, meu hematócrito hoje está alto, viu? Nossa, meu HDL está é baixo.
1: hematócrito, gente, que muitas vezes a gente está falando, né? Uh -huh. São os glóbulos vermelhos. Literalmente, o sangue fica mais grosso. E com isso fica mais difícil. Cria uma resistência maior ali nos vasos sanguíneos. E o coração, ele tem que fazer uma pressão muito mais forte... Para bombear todo o sangue para outros tecidos, para levar oxigênio, levar nutrientes. E isso aumenta muito o risco de ter embolias, de ter formação de trombos em diversos órgãos. Né? Pode acontecer na perna, pode acontecer no pulmão, pode acontecer no cérebro, um AVC e aí por diante. Pode acontecer facilmente, né? Tanto que o é, hematócrito, muitos anabolizantes aí. Foram desenvolvidos, por exemplo, para tratamento de anemia Que precisa uhum. aumentar o hematócrito né? Isso. Então é um efeito, entre aspas, positivo quando a pessoa precisa disso Só é. que quando a pessoa tem ali um hematócrito normal Esse excesso pode levar a riscos de doenças cardíacas né? é.
0: A título de exemplo, o hemogenin, o próprio nome fala Sim Hemo, sangue
1: e no começo a gente não falou do Hemogenin, né, de farmácia, que agora não é mais comercializado, mas era muito comum, né? O pessoal ia falar, é. toque esses 10 comprimidinhos uhum. aqui, Sim. leva pra casa. No é. mês a pessoa ganhava 10 quilos lá, 5, é. 10 quilos. Aí ficava é. feliz da vida. Hoje não, não acha nem a pau, pau né? né? Fora hematócrito, ah, as dislipidemias, HDL, LDL, alteração, seria muito importante
0: principalmente com orais 17 alfoquelados, né? Só que ele não fica isento é, de uma deslipidemia pensando num excesso de testosterona. Mas assim, é porque, cara, é, um, é uma roleta russa, né? A gente vai ter que pensar o seguinte, o <risos> que, que esse cara tá usando? Qual que é a procedência? Porque eu também tenho que levar em consideração que ele pode estar utilizando algum underground e vir trocado. O uh, que, que ele está utilizando? Qual que é a via de administração? Qual que é a classe do medicamento para eu pensar em possíveis colaterais que, vai acontecer, que vão acontecer? Mas pensando e... na dislipidemia, eu pensaria, né? Eu, eu, é mais uh, esperado que vai alterar quando esse cara utiliza ou essa mulher utiliza é, 17 alfoquelados orais. E vamos dar um destaque para o estanozolol, que é o que mais faz isso.
1: E é besteira falar, né? Mas, gente, se você pensa... Muita gente fala, né? Ah, de final de semana eu posso tomar uma cerveja? Posso tomar uma caipirinha? Puta que pariu! é você <risos> parte da, da premissa que você está fazendo isso porque você quer ter um corpo mais legal. E essa, essa época de verão, né? Que vai começar agora, o pessoal quer ter o shape de praia. Eu acho que começa muito, né? O uso de, de drogas... Uh, muitas vezes hepatotóxicas ou não, enfim, depende do ciclo, geralmente a pessoa vai usar é, oxandrolona, vai usar estanozolol, porque tem aquela premissa que seca, já está estabelecido que seca, usa a deca para ganhar um pouquinho e no final coloca lá oxandrolona e estanozolol para secar. São extremamente hepatotóxicos, muitas vezes nem termina o ciclo, vai para a praia e aí vai Passar uhum. regrado a álcool, regrado a drogas, e aí acontece, enfim.
0: É, exatamente.
1: Um bolo de cagada aí, né?
0: É, aí bota cagada nisso, né? É, deixa eu até convidar o pessoal, pessoal do Instagram. Vem pro YouTube, nossa live tá aqui no YouTube, o link tá na minha bio, a live comigo e com o Leandro Moscardi. A gente está falando aqui a respeito de dos principais erros que possivelmente você está cometendo tenho quase certeza que você está cometendo então vem para cá
1: doutor fiz o ciclo tá tô fazendo aí chegou a hora de talvez eu chegar no finalzinho dele né e estar tá pensando na famosa TPC tá uhum. é... mulher tem TPC
0: não, na verdade, assim tem, porém, com um objetivo diferente do homem, né?
1: É, mulher não tem inibição de eixo, tá? HPT não existe isso,
0: tá? tá é. Então é, é tem, tem, tem uma inibição ali do eixo HPO, mas assim não é uma coisa que a gente se preocupa. Por exemplo, uma mulher que, por que se fosse assim, né, Leandro? A mulher tá usando anticoncepcional, teria que tratar ela? Exato. E não é assim. Mas, assim, é, é, vamos colocar que talvez existiria a TPC da mulher, só que com motivos diferentes, né? Tá.
1: Você falou de anticoncepcional. Anticoncepcional talvez seria um erro de uma mulher que está fazendo um ciclo?
0: Bom, vamos pensar o seguinte, né? De... Como é que eu posso explicar? Vamos lá. Qual que é a, a, a principal crença das pessoas em relação ao anticoncepcional e esteroide? Ah, que o esteroide ele vai cortar o efeito do anticoncepcional e vou ficar grávida. Não é bem assim, porque você já está com eixo inibido, o esteroide poderia até potencializar a supressão ali das gonadotrofinas, ele evitando ali a ovulação. Qual que é o grande problema dessa combinação do uso anticoncepcional? Vou dar um destaque para o anticoncepcional combinado, né, de etinil estradiol e progestagem. A mulher que está usando um etinostradiol, querendo ou não, precisando ou não desse anticoncepcional, a gente tem que, gente tem que levar em consideração um risco, que para muitos pode ser muito, para muitos pode ser pouco, aquelas casas decimais, só que existe um risco ali de, uma, de um efeito trombogênico, né? Então existe esse risco. Agora, a mulher combina um hormônio anabólico androgênico que também pode aumentar o risco cardiovascular, é somar um risco com o outro, fica um risco dobrado. Então isso é uma coisa. Segunda coisa que talvez é a mais comum da combinação do esteroide com anticoncepcional. A menina está usando um anticoncepcional lá. Sei lá, está usando, por exemplo, um, um Yas. Yasmin. Sempre tem nome de mulher, né? Uh, beleza, está usando um anticoncepcional. Aí ela pensa o seguinte. Poxa, eu queria dar uma secada, eu queria dar uma crescida, eu vou usar uma tal de oxandrolona. Só que eu já ouvi falar que corta o efeito anticoncepcional ou pode dar um problema, então o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o anticoncepcional e ela toma a oxandrolona. Tudo bem, só que essa mulher ela vai cursar com atraso menstrual e atraso menstrual por mais três meses é a menorreia, ela fica sem menstruar. Às vezes ela já tá com um percentual baixo, então isso vai contribuir mais ainda. Só que aí, Leandro, ela fica com uma falsa sensação que ela está fazendo uma anticoncepção. Só que ela pode ter ovulações em ciclos não menstruando. Então essa menina, aí o que acontece? O namorado quer ficar sempre jogando descalço, gozando dentro. De repente, essa menina vai engravida. Quando ela engravida, às vezes ela nem sabe que ela tá grávida. O percentual tá baixo, ela nem se toca que ela, que ela possa ter essa suspeita. E aí a, existe uma passagem né, da, de, de andrógeno ali pela placenta. Então pode ter complicações no desenvolvimento do feto. né? Então é, isso é bem é, comum. Muito mais comum que vocês imaginam. Tá.
1: Mas relacionado... É... Tem gente que fala que mulher que faz uso de anticoncepcional, que quer melhorar o desempenho, o anticoncepcional acaba atrapalhando. Eu acho que é muito Não. Não, não né? Não, tipo, não. A, 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 aumentando estrógeno, estrógeno, a tendência é acumular mais gordura e tal, vai atrapalhar o ganho e tal. Um uhum. hormônio vai acabar descompensando o outro. Isso é. é mais que conversa, né?
0: Por exemplo, eu, eu, vamos ser muito superficiais, né? Lógico que a gente tem que pensar que o resultado é multifatorial. Não depende somente, né, desse uso hormonal do, anti, do anticoncepcional para falar: "Ah, não tô emagrecendo porque eu tô usando anticoncepcional". Porém, vamos pensar o seguinte. Às vezes a mulher, ela tá usando anticoncepcional porque ela quer evitar a gravidez, mas vamos supor que ela quer melhorar a pele. Não estou sendo a favor de anticoncepcional, estou falando o que acontece. Ela está usando, por exemplo, uma combinação com ciproterona ou drospirenona, que tem um efeito antiandrogênio. Ela coloca o andrógeno? Não faz sentido. Ou também a gente pode pensar nas progestinas, que elas têm três classificações basicamente. Os derivados de texto, os derivados de testosterona, os derivados das 17 -drox progesterona ou os derivados da espirolactona. Os derivados da 17 progesterona vão dar um destaque para a medroxiprogesterona. Ela pode dar uma pioradinha na sensibilidade à insulina, né? Aquela de três meses. Sim. Então, é, então... Po poderia, poderia é. ser um fator limitante, mas não vai ser muito isso. É porque a mulher não está fazendo restrição calórica, não está treinando direito.
1: Tá, beleza. E, bom, aí quando a gente... Chega realmente na parte aí que finalizou o ciclo. Finalizei o ciclo hoje, foi a minha última aplicação. Vou começar a minha TPC, tá? A terapia pós-ciclo para começar a regularizar a minha produção endógena. Uhum. Primeiro, eu acho que isso é importantíssimo para o pessoal saber, né? Uhum. A partir do momento que você decide colocar qualquer hormônio exógeno dentro, começa a fazer uma aplicação, é um caminho sem volta, o seu organismo nunca mais vai ser o mesmo, né? A sua produção endógena dificilmente vai voltar a ser 100% uh, o que era quando uhum. você iniciou, partindo da premissa que a sua produção era normal, fisiológica normal, 500, 600, como a gente falou. Mas agora eu estou com o eixo inibido e para saber quando tá, eu preciso fazer o exame que a gente falou lá no começo novamente, e aí o pessoal vai fazer a TPC. Ah, fiz a TPC, tomei lá meu CERN, tomei meu tamoxifeno, um mês, estou pronto para iniciar outro ciclo. <risos> Tem que ter uma pausa, ou tomei lá um meizinho de tamoxifeno, tomei o um anastrozol, porque falaram que é bom para evitar isso, evitar aquilo. Estou é... preocupado em engravidar agora? Não, não estou. Então não preciso nem fazer uso de... De um HCG. Uhum. Terminei esse mês, posso já iniciar outro ciclo? Tenho tempo? Preciso, como a gente falou, né? Não tem essa de é, saturar receptor. Uhum. Eu preciso esperar um tempo para iniciar um outro uhum. ciclo? Ou eu já posso uhum. mandar outro em uhum.
0: É, vamos lá, né? O cara tá usando, por exemplo, sei lá. Vamos fazer aqui, o, o, o casal, deck dura. E ele, ele, ele fez a última aplicação hoje. Amanhã já começa a, a tentar usar o clomifeno. O que, que você acha sobre isso?
1: Nada. É taca testosterona lá em Exatamente. Cima, lá em cima não vai servir pra nada.
0: Ele tá enxugando gelo, né? Sim. Ele tá enxugando gelo. Na verdade, é assim, pessoal. Como você tá usando ali um hormônio... E normalmente esse hormônio ele tem meia vida, né? Normalmente não, necessariamente ele tem uma meia vida. Às vezes está usando um hormônio de meia vida muito longa, né? Então só que ele está circulante ali, ele já está inibindo o eixo sem você usar, porque porque ele vai demorar ainda para cair pela metade. Então uh, existe existem várias formas, né, de eu tratar o cara dentro de uma TPC. Uma forma é a gente aguardar ali quatro, cinco. Existem existem pessoas que falam até nove vezes a meia-vida da última aplicação, porque eu preciso reduzir da metade, da metade, da metade, da metade, até que fique um nível fisiológico que para de fazer a, a retroalimentação negativa, para de intensificar o eixo, a inibição do eixo HPT, e assim iniciar, por exemplo, um, uma utilização de um CERME, por exemplo. Só que existem também protocolos que são respaldados até por livros de endocrinologia. O que, que a gente faz com esse cara? Por exemplo, o cara está lá em uso de um casal. Assim que ele retira, assim que eu disse que continua esse hormônio, eu taco uma texto em gel nele. Por quê? Para eu manter o nível basal ali. E já inicio, né, num segundo momento, texto gel com clomifeno. Repito os exames de mês em mês. Pra depois eu tirar essa testa em gel e ficar só com clomifeno. Se não tiver resposta, introduz o HCG. Então, assim, é, existem protocolos. Só que isso tudo, né, o Leandro, é individualizado. Existem pessoas que parece que nasceram pra usar, o cara ele tá suprimido, de repente ele fez nada, sei lá, só bateu punheta o, o LH, o FSH subiu. Ou se não, os outros só tribulos, entendeu? O cara... Joga o LH e FSH lá em cima. Tem gente que a gente custa, faz certinho, não restaura. Indivíduos mais novos tendem a restaurar o eixo mais fácil que mais velhos. Plasticidade testicular. É... Outra coisa que é bacana, que você até comentou ali no começo da nossa conversa, normalmente o cara que vai entrar num ciclo que ele tem uma terça um pouquinho mais alta e o amigo dele tem um pouquinho mais baixo tende esse cara que tem uma texto mais alta, ele reverteu o ciclo mais fácil. Digamos que ele tem uma responsividade melhor, só que existem N fatores que a gente vai ter que levar em consideração. Mas via de regra, vou sentar com o cara, eu tenho que entender o que ele está utilizando, eu tenho que entender qual que é a procedência disso, eu tenho que entender a, 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 a individualidade dele, se ele já tentou fazer algum resta uma restauração prévia, entender a quanto que está esse nível de inibição de gonadotrofinas, LH e FSH, Uh, entender que nível está a texto endógena e se eu tenho que corrigir alguma coisa concomitante ali a, a, a esse processo ali de restauração do eixo HPT a famosa TPC eu particularmente não gosto de falar TPC porque parece que é uma coisa o seguinte o que serve para mim serve para o Leandro, serve para o João serve, serve para o Pedro não é assim, existem é, é, é individualidades né? doses vão ser diferentes, remanejo hormonal vai ser diferente mas via de regra, né? Pra gente dar uma clareada, mais ou menos assim.
1: É, você chegou a falar de nove meia-vidas. É, é importante você tentar segurar o máximo possível dos seus ganhos, né? Por isso que a gente tenta é, voltar à produção hormonal para você segurar o máximo de massa muscular. Perder? Vai perder um pouco, não tem como. Mas talvez seria é, legal fazer uso de ésteres diferentes durante o ciclo, começar, por exemplo, com éster é, mais longo, com cipionato, e talvez no último mês é, trocar por um propionato, por uma meia-vida menor, para você iniciar uma TPC é, com prazo mais curto?
0: É, teoricamente sim, né? Lógico que... Daí oh, vai é...
1: A meia-vida do cipionato, uma hora vai casar com a do propionato. Isso,
0: e isso. É, seria uma estratégia interessante. Boa, boa, boa raciocínio. É lógico que, vamos reforçar que o propionato a gente só consegue também no mercado paralelo, mas é, poderia, poderia. Seria a mesma ideia, igual tô te falando, de já introduzir uma texto em gel no cara. Sim. Porque como ela não...
1: Se não tivesse texto em gel, se não tivesse... daí, é. Pensando em oito, nove, seis meia-vidas de um cipionato de uma deposteron... Vai dar mais de 40 dias, 40 é. 50 dias para iniciar. É. Imagina você manter a sua testosterona é. caindo e você uhum. manter, não só manter massa muscular, mas é, libido, humor. Vai começar acúmulo de gordura e uhum. tudo mais.
0: É, Não, realmente. Na verdade, assim, eu particularmente eu não espero né, esse tanto. Eu avalio sempre o, o, qual que vai ser o meu, meu direcionamento, a clínica do paciente. Cara, vou tentar dar uma com a esposa, brochei. É, cara, ó, tô sentindo que eu tô mais depressivo, entendeu? Eu, ou também não necessariamente eu espero ir de clínica, né? Eu já introduzo uma textozinha transdérmica nele, pra já fazer ali a. a, a evitar os picos, né? Em, é, é, pico vale, para ela ficar um pouquinho mais estável. A texto ela tende a não causar tanto a supressão igual o um injetável, para a gente já tentar ali, tentar mimetizar o mais fisiológico possível.
1: Certo, e uma coisa que não é não chega a ser um erro, mas uma dúvida que muito, muitas pessoas chegam a mim e falam: Leandro, eu tô fazendo ciclo com testosterona e durante esse ciclo eu sinto baixo libido. Uhum. Acontece muito, pessoal, mesmo com uh. o uso da testosterona, ter baixo libido ter a ereção é, borrachuda.
0: Leandro, eu trabalho com isso todos os dias, né? Não sexualmente, Porque né? é uma avaliando... coisa
1: que o pessoal mais tem medo, né? É. Ficar a broxa é, pós-ciclo. Mas é. durante o um ciclo, mesmo com o texto alta, eu vejo muita gente reclamar. Uh -huh. Mesmo com o texto. Não estou falando é. só de fazer o uso da oxandrolona, que a gente sabe que pode... Uh -huh. é, ou a Deca, né? Que agora está na uh -huh. moda, a Deca Only e tal. Uh -huh. que a gente sabe que vai ter essa, esse colateral. Mas com o texto, já vi bastante gente falar que é. fica meia vida
0: aí. É, na verdade, assim, né? É, igual eu falei, eu trabalho com isso todos os dias, né? Avaliando os pacientes da parte sexual. Os caras estão muito ruins de transa. Muito ruim de transa, né? O negócio é o seguinte, cara. A gente tem que entender que é, libido é multifatorial. Então, assim, eu não posso avaliar somente com a texto. Porque, vamos supor coincidentemente, ele tá com um problema no relacionamento. Cara, parte hormonal tá, ba tá bacana, mas você tá com uma pessoa que você não já não se sente bem, tá num relacionamento abusivo, cara, cadê libido? Não vai ter. Então, por isso que, vamos lá, tô com baixa libido. Deixa eu ensinar vocês aqui como é que eu penso. Estou com baixa libido, falta de vontade de transar, ó, falta ó, de dar no couro. Primeira coisa que a gente pensa... Estou com falta de libido com uma pessoa específica ou com todo mundo? Essa pergunta ela é chave. Por quê? Se você falar para mim que, não, é só com a minha namorada. Cara, às vezes é um problema no relacionamento. Agora, se você falar assim, não, é com todo mundo. Pode colocar quem for aqui na minha frente que nada. Então, pode ser o problema ser você. Vamos começar a investigar. Você está passando por algum problema, algum estresse? Porque, veja bem. Vamos supor, entrou em pandemia, as contas chegaram, perdi meu trabalho, pai tá doente, mãe tá doente. Cara, o corpo, ele tenta te preservar. E questão sexual é, é uma atividade que vai gastar muita energia. Então, como proteção, ele tenta ali é, é, tirar esse foco. É, às vezes você tá doente, né? Doenças, por exemplo, são situações que consomem muito ali o metabolismo. Então você tem que tentar pinerar ali. Mas beleza, vamos pensar na parte orgânica mesmo. Texto atua na libido, DEI atua na libido, estradiol, progesterona, MSH, dopamina, glutamato atua. Existem fatores que atuam negativamente, como por exemplo a serotonina, a, pro, a prolactina. Existem fatores que atuam positivamente, como o VIP, o óxido nítrico. Temos que avaliar como um todo esse cara. Mas, vamos pensar nas situações que são mais comuns. Eu estou usando o texto e estou com queda de libido. Hum, Quando você está usando de inibidor de aromatase? 1 um miligrama de anastrozol por dia. Aí você vai dosar o exame estradiol, menor que 15, porque o laboratório não consegue quantificar. Isso é uma causa. O cara, profilaticamente, com, com, com medo de ter tetinha, com medo de ter ginecomastia, encheu o rabo de inibidor de aromatase, aí caiu estrogênio, estrogênio é muito importante tanto para libido quanto para ereção. Por isso que o cara fica sem libido, custa bater punheta, ereção fica bem meia bomba, bem borrachuda, né, e não vai.
1: É ótimo. Então é isso, tá respondido. Doutor, já tá dando uma hora. Acho que, acho que por hoje tá bom, acho que falamos muita coisa mas sobrou muito assunto para uma próxima. Eu já vou wow. deixar aberto o convite <risos> aqui para a gente pensar num outro tema e voltar uma hora aí para conversar com, com o pessoal aí.
0: Vamos embora, é só marcar.
1: Eu acho que, que foi um apanhado legal, acho que desde o começo até o final, importantíssimo gente, mais uma vez, não colocar a carroça na frente dos bois tá, faça exames regularmente, procura um profissional, procura um médico não precisa fazer coquetéis, tá um, dois, três, quatro, cinco drogas diferentes aí para ter resultado muitas vezes menos, vai ser mais, tem muito Frango, como você falou aí, frango usando mais, usando um grama de testosterona por semana, usando um grama de, de trembo por semana, coisa que nem Mr. Olímpia usa. O pessoal tá usando para dentro, para quê? Só para ficar bonitinho por fora, porque acaba ficando, né? Mas por dentro fica destruído, tá acabando com, com a qualidade de vida aí. Então acho que uhum. tem muito mais coisa importante em jogo. Do que só a estética. Dá para ter uma estética bonita, aliado a desempenho e aliado em saúde, que é a premissa é. que você falou no começo.
0: E sem contar que isso não é sustentável, né? De repente, de repente, se o cara estiver muito bem controlado, ele consegue manter num cruise ali por muito tempo. Agora, se o cara tiver num blast and blast and blast and blush, cara, não é sustentável.
1: É, nem falei, né? Mas eu sou super contra esses projetinhos que a gente vê aí de projetinho 60 dias, projetinho 90 dias, que a pessoa muda radicalmente o físico. A gente sabe que pode mudar? Pode mudar. Fica com uma restrição calórica absurda, é, com hormônio lá na tampa, mas assim que termina esses 60 dias, esses 90 dias, 120 dias também a pessoa não consegue manter, porque não é fisiológico dela. Isso daí aí vai ter um efeito rebote violento, né?
0: É exatamente, exatamente. Por quê? Porque a base não está consolidada, né?
1: Doutor, muito obrigado mais uma vez pelo Eu tempo. que agradeço. Foi top, eu amei, adorei mesmo. Espero que volte, tá? Espero que seja o começo de uma bela parceria aí. Se precisar de mim, estou aí, só chamar Bom, uma ótima noite, fique com Deus, se quiser dar as suas últimas palavras aí, fica à vontade.
0: Beleza, é recíproco aqui a admiração, a consideração, no que precisar. E, pessoal, assim, sempre que tiver é, é, dúvida, só me mandar lá no, no direct, existem as minhas redes sociais, o Instagram, Dr. Jorge Amamoto, tem o YouTube, Dr. Jorge Amamoto, tem o Jorge Amamoto Cast, que é meu podcast, que você consegue encontrar nas plataformas. É, de áudio, como por exemplo o Spotify. Tem o meu canal do Telegram, onde somos mais de 2.500 pessoas, onde a gente consegue dividir conhecimento ali a respeito do esteroide muito mais aprofundado ali do que eu consigo passar ali dentro do, das, das mídias mais comuns. Então fico com o convite aí para vocês conhecerem um pouco mais e tamo junto.
1: É, a live vai ficar disponível rodando aí depois no canal. E eu coloco todas as suas redes sociais na descrição da live para o pessoal acessar. Beleza? Tamo junto. Doutor, obrigado. Ótima noite, viu? Bom descanso. Valeu. Fica Valeu, com Deus. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão um aí. Até tchau, mais. tchau. Valeu.
0: Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.